0: Hi guys， 欢迎
1: 来到全新一集的《大学读六年》，我是 Catherine， 我是 Nina， 在这里我们会分享医学系和牙医系学生的生活，让我们一起听下去吧
0: 。哎 ，Catherine， 我想问一下，我昨天看到你晚上在剪影片，你是最近要上新片了是不是？没错，就是今天晚上。<笑>啊，这次你主影片的主题是在关于什么？
1: 就是我们哎、欸，开学第二周发生了一些有趣的事情，还有跟朋友相处的一些小片段啊，就是可以当做纪念，也可以跟大家分享我在大四的一些生活片段。跟大家工商一下<笑> ，Catherine 有
0: 自己的 YouTube channel， 大家可以去订阅、分享、开启小铃铛，在下面留言
1: 。<笑>那其实 Nina 也有最近开启了自己的频道，<笑>因为去丹麦的。见习那段时间，对吧
0: ？嗯，就是我暑假的时候，上一集应该有跟大家分享过。哎、欸，我暑假七月的时候在丹麦待了一个月。那其实今天这集就是主要要来谈谈我在欧洲，就是丹麦的交换经验这样子。然后因为开学一段时间了嘛，然后课业越来越重，考试也越来越多，就是也借由这次的分享，那大家就跟我一起回味那一段时间这样子。那因为我怕就是内容可能会有点多，因为毕竟就是去交换了一个月，在当地住了一个月的时间这样，所以我想要把这次交换拆成两个部分来录制这样子。那目前想到的可能是第一个部分是生活，就是可能生活上啊，然后跟其他交换生的相处模式啊这样子，然后另外一部分就是我去。毕竟我还是去实习的，所以在医院的一些所见所闻，然后跟观察，那应该是我们第二集的部分这样子。那今天就是比较轻松啊，想聊聊一下生活的部分。那哦
1: ，如果大家有兴趣的话，我跟 Catherine 其实有一在讨论这件事情，我们可以邀请来宾。没错，我自己蛮期待的，因为很少有机会去认识到世界各国的可能医学系的学生。对啊，我就想邀请我
0: 那时候在丹麦交换的，认识的一些国外的医学生来我们的 podcast， 就是当然他们不会真的来台湾了，就是我们可能会就是透过嗯网络电话的方式，然后就是邀请他们上我们的 podcast， 然后一起跟我们聊聊。因为我其实自己也会很好奇，就是毕竟每个人观点不一样，然后就是每个人去丹麦，他们的心得跟他们的想法都会不太一样，就是我听了自己也会觉得很有趣，这样。
1: 所以你参加了这个交换计划，大概是会有哪些国家的学生参加？哎、欸，那回答这个
0: 问题之前，我想要先简单介绍一下我们这个交换计划，因为我来的这个交换计划，它是世界医联会底下的。一个交换计划这样子，那世界医联会顾名思义就是全世界的医学生联合会。那它在很多国家，几乎是每一个国家，它都会有自己的有点类似分会这样子。那当然台湾也有。那我来的这个交换，毕竟因为它是很多国家都会有的，所以其实可以遇到更。就是真的可以遇到各个国家的人。那同一时间跟我在丹麦交换的人，就是比如说像跟我在同一个城市的，然后也同时是我的室友，是一个德国女生，但她是在比利时读书。那还有另外一个男生，那他是巴勒斯坦人，但是他是在北塞浦路斯读书，然后他爸爸妈妈是住在阿联酋，他从小是在阿联酋长大的。然后像其他还有一个巴西男生啊，然后也有嗯几个突尼斯亚女生，然后西班牙女生，一个西腊男生等等的，就是其实除了可以认识很多国家的人之外，还有就是会发现的他们成长的背景都很多元，有可能是我们从小就在台湾长大，就是其实你身边的朋友，然后就是很少会有人会有这种比较多那种跨文化的。成长背景，所以我就觉得，就是毕竟是去,去交换，就是当初就是很期待这个部分，因为就是可以看到不同的文化，真的是一件蛮特别的事情
1: 。那你刚刚那个分享听起来蛮有趣的，就是可以认识世界各地的朋友。那你这个计划是怎么申请？蛮多其他科系的朋友都是去可能一次交换就是去半年啊，一个学期，或者是甚至一年。那、啊、为什么这个只有去一个月？嗯、好像有点短
0: ，但我觉得。这个计划去一个月，我觉得像是你看哦、喔、，Catherine， 像你跟我我们的，因为我们读医学系跟牙医系这样，就我们的课都是学校都已经帮你决定好了，就是我们的课都是必修课，嗯、我们其实很少有自己可以选课的机会，所以就是他要修的课都是固定时间，就是你要去修那课，所以就变成说我们可能真的只有寒暑假，就是如果你没有要。往后毕业的话，那你真的只有寒暑假有空可以去参加这种交换的计划。那 Catherine， 你刚刚有问我说要怎么申请，我觉得就是，嗯，在讲怎么申请之前，我们要先了解一下，就是我去，大家跟大家简介一下，就是我去了这个交换计划，它的。就是名称到底叫什么？那我去的这个交换计划，它其实是一个，嗯，就是世界医联会底下，它是一个专业交换计划。那世界医联会底下还有另外一个，那它是研究交换。那顾名思义，研究交换就是你可能会在，嗯、呃，比如说医院呢、啊，也会有一些实验室，或是单纯就是你去交换的那所学校的实验室里面，那你可能会跟当地的研究人员一起做研究啊，或是就是去实验室帮忙这样子。
1: 那你当初是怎么选择？你要申请的是专业交换还是研究交换？是因为你比较喜欢某个专业吗？还是你不喜欢做研究？哎<笑>、欸，我觉得，因为我当初
0: 想的时候，第一个就是，这可能就是跟 Catherine 刚问我那个问题，就是要怎么申请，有一点关系。因为当然申请就是它有一个。申请的步骤嘛，就是可能你交什么文件，然后你去面试，这样。就是我当初也是有通过这些关卡，但是在准备这些资料之前，就是你一定要有那种充实自己，让自己有一些嗯的那种概念，哦呃、就是你要有东西可以放在你的。嗯，比如说你的自我介绍，你的有点类似备存文件上面的话， oh. 那就是 c a t h e r i n e 你还记得吗？就我以前大一的时候，不是很常跑出去玩， oh. Oh.
1: 什么去台大参加什么东西、嗯、这样
0: 。然后那时候我大一的时候，其实是有，就是我那时候大一的时候就已经在我们学校的这个组织里面。然后那时候我大一的时候是当那个接待人员，就是接待人员就是会也是会有国外来台湾的交换生。也是参加这个计划来台湾交换生，那我负我的工作就是可能跟他介绍环境啊，然后帮他安顿好这样子
1: 。所以是因为你大一的时候有参加过这个组织的活动，所以才会在大三升大四暑假想要去其他国家交换吗
0: ？就我觉得多多少少有影响哎、欸。而且毕竟那时候，我真的超级幸运，因为我那时候大一的时候，我们大一的时候，那时候 COVID 还没有，
1: 对，大一，嗯，上应该还没嗯，嗯。然后那时
0: 候就是有接待过，然后就觉得，哎、欸，这是一个真的蛮好玩的体验。然后后来就是 COVID 来之后，但我大二的时候就，就因为我一直就是对这个交换计划就有很好印象，所以我大二的时候就是又继续来这组织。然后我那时候是当我们学校的。这个这个交换计划负责人这样子，那那时候其实好像也没有想那么多、欸，就是也没有觉得说哦，那我什么时候一定要去交换，或是我很想去哪里交换，就是其实也没有特别想那么多。但是我就是觉得有一件事情很重要，就是你其实，在做很多事情的时候，你都不知道说。欸，他在未来什么地方可以帮到你？哦
1: ，很像贾博士有说过，嗯、他的演讲里面都有。你说 connected dots， 对对对,对、嗯
0: ，就是有点那种感觉。所以我大一、大二的时候，因为都在这个组织，所以那其实对我大三那时候申请这个计划的时候，就是其实蛮有帮助的。这样，因为第一个，我比别人还了解这个计划内容到底是在做什么；，第二个，就是因为到时候我们筛选，就是选谁可以去交换，谁不能去交换，它有一个。就筛选的机制，那你如果以前就在这个组织里面的话，你可能就是会有一些额外分数这样子。然后除了参加的组织，你可以有额外分数。那第二个比较决定性的因素就是面试
1: 。那你们面试有问什么样类型的题目吗？会很难吗？应该是全英文吧。嗯
0: ，没错，这个因为我觉得学校想要知道的就是，哎、欸，你。出去有没有办法跟别人沟通？因为毕竟你去交换，就是你有不管是生活上啊，或是你真的在医院实习的时候，就是都很需要跟别人沟通。那学校他们当然就是希望你要有这个能力，就是英文能力可以去跟别人沟通，然后去解决不管是生活上啊，还是在医院遇到的各个问题这样。所以那时候面试就是英文面试，然后刚好那时候就是也很幸运的，就是有拿到。就是有通过这样子，然后后面就是进到了筛选的部分
1: 。哦， oh, 啊，那这样子面试的结果跟你后来选择丹麦会有关系吗
0: ？哦， oh, 就像刚刚解释的，因为这个计划是世界医联会的，所以他会根据每个国家一年给。多少合约，然后去分配给世界上不同的国家这样子，所以他虽然有点像是，他算名称叫叫做交换计划，但是他不是真的说，诶、欸，比如说我今天去丹麦，那丹麦就一定会有一个人来，他是每个国家的名额下去分配给各个国家的。那像丹麦通常，因为其实老实说，丹麦的名额就是没有到很多，然后他分给台湾的名额就是一年两个人这样子，算是。蛮少的名
1: 额，这那其他地区大概一个国家会给台湾的人几个名额？
0: 哎、欸，像我同学他们有四个人就一起去捷克
1: 哦，四个，嗯，成群结伴，
0: <笑>就是，所以就是像有些国家，他我们都会叫他说是 “Scopy 大国”，就是这个交换计划的大国。哦、那他们一年可能就是名额就特别多啊。那像丹麦的话，它就是真的算是一个比较小的交换的目的，这样。那就是我到那时候刚刚说完我面试嘛，那到最后就是到最后，因为嗯，你只要入选之后，你会有一组序号，然后你就可以上去各个国家看他们交换条件啊，或是你去交换的时候，可能会他们会办哪些社交活动啊，就是然后去看哎、欸，这有没有符合你自己对交换的一些憧憬，或是你自己在交换想得到的东西，然后再
1: 去选择国家这样子。I hate stone a new and law ball on gold 那除了刚刚你说的每个国家有固定的名额之外，那你最后选择丹麦的原因是什么？哎、欸，我觉得因为就是这个问题，其实当初很多人问我，但是其实
0: 就是我自己其实有好几个原因哎，但我当然知道，就是每个人选择原因他看的点不一样。那像我自己到就是那时候选丹麦是第一个就是。大家应该都知道，丹麦的地理是位置是在北欧，所以它是算是物价比较高的那个区块这样子。然后因为交换的话，那很多部分的支出是会有世界医联会来补助，所以你其实不管去哪个国家交换，你固定支付交换的费用都是一样的。那当然你在当地你自己的生活开销是自己负责，但是只要是交换这个费用。交换费用有包含，说你在医院实习，然后你在当地住的地方，有些会包含在医院的医餐。那如果没有包含在医院的医餐的话，那会给你一些零用钱，就是补贴一下你在外面吃东西或是自己去超市买东西的一些费用这样子。那基本上就像刚刚讲的，他的。交换的费用是一样的嘛？那北欧国家的物价很高，当初我就有那种大妈心态，就是会觉得说，哎、欸，那你都花一样的地方，花一样的钱，那你到底要去哪里？那当然是要选物价高的地方啊，<笑>就是有那种哎、欸、有赚到的感觉，就当初这是一个原因、嗯，真的有赚到。嗯、<笑>然后第二个，我觉得就是比较现实面，就是。嗯，就为其实你去的很多国家，他们大家母语都不是英文，因为像我们的母语也不是英文。那你去到现场，就是你到底可不可以学到东西，或是你到底可不可以了解说，哎、欸，这个医疗体系是怎么运作的？那很长，就是可能要跟医师，你就是你可能会跟医师沟通，你可能会跟护理师，或是跟当地的一些，比如说就是工作的人沟通这样子。那其实丹麦有一个最大好处，就是丹麦人的英文超级好
1: 。每个人在医院里面，你遇到他，大家都会讲英文，大家都非常流利。哎、欸，真的老实
0: 说是这样哎，<笑>我没有遇到。不太会讲英文的，有那种相对起来没有那么好的人，但是每个人都可以，可以没错。而且就是像在台湾，我们可能就会觉得说，哎、欸，你出了台北，你应该走在路上遇到的人几乎都是不太会讲英文的吧
1: ？或是大家会比较害怕讲出来、嗯。
0: 但是在丹麦，就是因为我在的城市也不是丹麦最大城，就是也不是哥本哈根，丹麦首都这样子，所以就是基本上每个人都可以讲英文，真的是
1: 一件对我们来说很方便。对，没错，而且。
0: 就是像我那时候在医院的时候，比如说，因为我那时候是在急诊实习，然后急诊很常会送进来的病人，可能年纪都比较大，那他们是连这种八十几岁跟九十几岁的爷爷奶奶都会讲英文的
1: 哦， oh, 那真的蛮厉害，对。嗯
0: ，然后还有一个是，我觉得是，就是大家可能去交换，毕竟这是一个。嗯，比较像是学习的那种交换计划，就是你还是会觉得说，因为其实大家应该也都知道，台湾的医疗水准其实算是世界上蛮高的。那你今天要出去交换的话，我觉得你要考虑有一点，就是，就是我自己也会想要去看那种大家都很推崇，然后觉得很厉害，害对，没错。那丹麦就是因为像是，其实好像所有北欧国家的。就是医疗水准都非常高。那丹麦的话，就是大家可能上网搜寻，从全世界最好的医疗体系，那丹麦通常都是一定会在前三名的，就是榜单内的。可以亲自体验那么好的医疗系统，就是也是一件
1: 超级难得的事情。就是不是、嗯、很难得有这种机会，沒<錯>可以去那边那么久。嗯，而且又是花少少的钱啊，又可以体验到很好的医疗体系。就是等于说，你去玩的同时还可以学习到蛮多东西。
0: 没错，所以真的是一
1: 件就是超级酷的体验。这样。那你刚刚说你在丹麦没有住在哥本哈根，那你是住在丹麦的哪里？因为我好
0: 像只认识哥本哈根，<笑>好像大部分的、欸。其实我自己在去丹麦以前，我也是只听过。大家想到丹麦会想到什么东西啊
1: ？小美人鱼。<就>安徒生的童话，<笑>什么最快乐的国家这些？嗯、是是没错，
0: 哎、欸，其实那来跟大家简介一下丹麦好了。那丹麦它其实就是它，很多人可能会觉得它国土面积不大，但是毕竟我们是住在台湾，所以丹麦对我们来讲也是一个蛮大的地方。但是丹麦国土面积这样子，但他们人口竟然只有五百万人呢、欸。地广人稀的概念嘛，台湾有两千三百万了，然后台湾大概是丹麦的不知道多少。<笑>丹麦有四个比较大的城市，那分别是大家最熟悉的首都哥本哈根，再来是嗯、呃、丹麦第二大城市奥胡斯，那第三个是。安徒生的故乡，就是大家也会去那个城市观光。它因为它离哥本哈根算是比较近这样子，那它叫做 w i n s t e r 我跟但是丹麦文，但我丹麦文都乱念，所以应该不是这样念。<笑>然后在第四个就是我在的城市是 Alberg， 它是丹麦的第四大城这样子。那其实它跟哥本哈根比起来，真的很像小村庄。怎么说？就是那整个城市的 vibe 就是差很多。然后，而且大家也平常也不会想要说，嗯、哦，那我要去丹麦第四大城逛逛
1: 哦，是因为应该是因为你的那个实习的计划，才会有机会认识到这个城市。
0: 没错，就是其实，就是我很想跟大家讲一件事情，就是大家可能去交换，嗯、一定会选说，那我一定要去，哎，我一定要去首都，我一定要去哥本哈根。但是我想告诉大家，就是因为你通常。进出这个国家，你一定会从首都进出，就是你机场，就是机场在首都嘛，就是国际机场在首都，你一定会从首都进出。而且像是等一下我们也会聊到的，像是 social program 啊，社交活动那些，你你们也会一起去那里玩。而且就是你通常大家都会去这个地方玩。那对于一个月你要在那里生活来讲，我觉得其实选一些，哎、欸，你平常可能没有机会去的地方，其实就是真的蛮酷的这样。
1: 等于是各个大城市你都可以玩到，嗯
0: ，没错，而且，嗯，我在城市 a l b e r t 它是就是它比较北边，然后因为它是第四大城嘛，但其实大家想象第四大城可能会觉得哦，好像其实还蛮有规规模的，但是嗯，真的没有，丹<笑><笑>麦人口四分之一都集中在哥本哈根
1: 。那你在你那个城市有什么特别的？活动吗？或是你觉得比较好玩的地方，还是说只有在哥本哈根的 social program 比较好玩？<笑>我觉得这个
0: 城市可能大家在网上也没有不会找到很多资料，但是我觉得去一个地方交换，就是去一个地方住一个月，有个好处就是，哎、欸，你比如说你去医院呐、啊，你遇到医生呐、啊、护士，那他们都在这个地方住一段时间了嘛，那你可能就可以问他说，哎、欸。我们就是有哪些地方会觉得很推荐大家去，那他们就会跟你介绍这个城市，这样子就很像是从当地人手中得知这个城市的样貌。我
1: 觉得这点就是其实还蛮酷的。就平常自己出去玩比较少，有这种经验去认识一群当地人，跟你介绍当地的景点啊，或是文化这些的。那你跟你的室友就是在那个城市，你们觉得生活过起来怎么样？哦， oh, 就我刚刚
0: 有讲到，没错，我室友是一个德国女生，那她叫 Hanna。那我跟她就是我们住的地方是一个公寓，然后大家有自己的房间，然后我们是 share 客厅，然后跟厕所这样，还有厨房。然后所以基本上我们都会一起煮饭啊，就比如说这一餐她煮，然后下一餐我煮。然后我们平常就是下班之后，或是周末的时候，我们有空都会一起出去玩这样子。那 Alberg， 他比较，嗯、呃，就是很推荐大家，就是我们这，因为 Alberg 就是老实说没有到很大，那我们其实很常都去同一个地方玩，那我们常去的地方就是第一个是有一个类似那种 pool park 的地方，然后就是我觉得大家应该也都听过，就是北欧他们的福利制度都超级好，那像。Alberg 的这个 Pro Park 它是完全免费的，就是你就是直接走进去就可以了。而且它的那个公园四周是都是草地，然后也都是有人管理的那种，然后也都有厕所啊。然后因为它有破嘛，就是大家会跳进去里面玩水，然后所以它也有换衣换衣间啊什么之类的，然后都是做的很。是很完善，你完全没办法想象说，哎、欸，它是免费的，嗯，而且它有跳台，还有跳水的跳台，<笑>太专业了吧，就是超级酷的。然后我们很常就是去这个地方，就大家一起约出去玩这样子。然后哦，因为我是七月在丹麦交换的，那大家也知道丹麦在北欧，它的纬度比较高一点，所以其实七月的丹麦，老实说，它的天气对我们生活在台湾的人来讲，还是就是有点凉的。像可能秋天的感觉吗？嗯、没错，我那时候其实有带那种比较轻薄的羽绒外套去，嗯、然后是真的都有在穿的，所以就是给大家参考。而且加上我住的地方 Albert， 它是一个它是海港，然后海港的话就是你在海旁边，所以其实它风很大，那种风吹起来就是会凉的这样子。所以我们很常去那个 Pole Park 玩之外，还有一个大家应该去 Albert。应该第一天、第二天就会听过这个名字。它是一条酒吧街，那它的丹麦我应该是念 Youngfu Energate。然后它是整条街全部都是酒吧跟夜店，就是只要礼拜晚上跟礼拜的晚上，你要找任何朋友，就是去那个地方，你都可以遇到。
1: <笑>那你觉得在那边的那个酒吧街和夜店，就是有什么跟台湾不太一样的文化吗
0: ？我觉得出国，尤其是。可
1: 能是去丹麦这样住一个月之后，就
0: 很有个很深刻的体悟，就是就是大家都会去夜店的，就是不会有人说什么哦，我从来都没有去过夜店，就是不会有这种人，<哇>就是大家都会去。而且因为那时候我跟我德国室友我们会一起出去玩嘛，然后哈娜跟我都很喜欢一点是他们的夜店里面会有老人跟。就是比如说十八岁刚从高中毕业，就是然后大家就会一起跳舞，然后一起玩，一起聊天，就是这种感觉，就是很和乐融融的那种感觉，真的超级酷。因为我们那时候去的时候刚好是七月，那可能很多人高中刚毕业。然后丹麦他们有一个很可爱的传统，就是他们高中毕业的毕业生都会有那种很像飞行员的帽子，然后他们都会戴在头上。但他们今天去酒吧或者去夜店玩的时候，只要那个 bartender 或是门口的那个保全，看到他们有戴这个帽子，那他们基本上进去里面喝酒，或是入场是免费或是可以半价的，就是特
1: 别对，就是一
0: 个很他们这个文化政策很特别，就是很像鼓励大家出去玩的那种感觉，哎<笑>、啊，因为出去喝酒跟出去玩不用钱啊，然后所以那时候因为通常。毕业季，他们算起来可能会过一个月到两个月，就是这顶帽子都是有效的， oh. 所以就是路上你会看到超级多戴这种帽子的人。然后我们那时候就想说，哎、欸，这是什么流行时尚嘛、啊？<笑>然后后来去问当地的学生，然后他们就说，哦，不是，那是他们高中毕业就是会有这个传统这样子。<Wow. S 2> 然后所以你在夜店里面，你是可以看到说，哎、欸，戴着帽子刚。从高中毕业的，就是一些新鲜人，没错，然后可以跟一些年纪可能是我们爷爷奶奶的年纪，然后大家就可以一起跳舞，然后完全不会有人觉得，哎、欸，你怎么会？对，因为你在台湾完全不可能会有这种情况发生，所以我就很喜欢这种，就是大家都一起玩、啊、然后也不会在意别人年龄，然后种族的那
1: 种感觉，真的是。很酷的一件事，而且这样子看起来，就是丹麦的，或是说你的城市或哥本哈根这些大城市，他们的治安其实都算蛮好，才会就是这么多人敢去夜店或者酒吧。没错，我觉得有一点就是，可能也是因为他们社会福利制
0: 度很好，然后他因为大家有知道他们的税非常重，因为我那时候在医院跟医生聊天的时候，就是基本上那个医生他应该是。1> R one， 那 R one 他可能他的薪水他要缴可能六十五都是要拿去缴税，那其实真的是超重的。但是因为也是因为他们缴税缴很多，所以他们社会福利制度就超级好。然后每个人就是很，我们就是在台湾很难想象说，就是你会那么。就是会那么心甘情愿的去缴那么多税， oh. 然后让国家去拿这些钱运用，<笑>然后做一些基础建设，或是让你们就是基本上你的交通安全自然都变得很好。然后就觉得丹麦真的是一个就是很值得人学习的国家
1: ，是不是去那边待完一个月都想要直接移民去？<笑>希望大
0: 家听完这集都有所收获。
1: 这里是大学读六年，我们下次见，
0: 拜拜。